0: Oi, gente! No Show Business de hoje o assunto é agrobusiness. Para uma conversa sobre isso está conosco André Guiomon, CEO da Brasil Agro. Fique com a gente! Engenheiro agrônomo iniciou a carreira no setor agrícola há três décadas. Ele assumiu cargos de liderança Sendo responsável pela implantação de projetos de produção e comercialização de diversas commodities. Vamos falar agora com André Guilhom, CEO da Brasil Acro. André, bem-vindo.
1: Muito obrigado. Obrigada.
0: Obrigada. estou cumprimentando assim, sei lá, da pandemia. Exato. <risos>
1: obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês, a oportunidade de estar contando um pouquinho mais do nosso negócio. Eu sempre falo que o, o desafio do agronegócio brasileiro é cada vez mais reduzir a assimetria de informação, né, que existe ainda muito no setor. Então, mais uma vez, enormemente agradecido por estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa companhia. Falar um pouquinho do nosso setor, que é tão importante e tão pujante para a economia nacional. Obrigado.
0: Quem agradece somos nós.
1: Ah, obrigado.
0: André, vou começar uma coisa básica. Né? Vocês têm um negócio uh, que mistura propriedade privada, fundos de investimento e gerenciamento. Explica um pouquinho sobre isso. Tá bom.
1: Bom... Eu sempre falo que eu gosto de explicar o nosso negócio e a gente adora as coisas simples de explicar e complexas de executar. Tá? Então eu vou tentar fazer uma explicação muito simples do nosso negócio. A Brasil Agro é uma companhia de propriedades agrícolas com foco na produção de alimentos, né, com diferentes commodities na sua cesta. Então, o que, que nós fizemos? É a companhia que nasceu lá em 2006, com a abertura de capital. Aí que veio, né, vamos dizer assim, o mercado de capitais para dentro do negócio. É a companhia que começou através de um plano de negócio na, na Bovespa, em 2006, onde nós captamos o recurso inicial com projetos para desenvolvimento de agricultura, desenvolvimento de pecuária, desenvolvimento de setor sulco-alcooleiro dentro desse, desse business plan inicial. De lá para cá, a companhia foi adquirindo, né? foi crescendo a sua, a, a sua base de, de ativos, né? ela foi comprando, né? tudo começou com uma grande incerteza, né? aquele acionista que apostava, porque apostou num plano de negócio, um pouco diferente das demais empresas, Sônia, é, as empresas elas nascem, crescem e depois vão ao mercado de capitais. Né? É. Nós, foi, nós fomos ao contrário, nós saímos de uma empresa que estava nascendo e já foi ao mercado de capitais tem vantagem de captar recursos para, para captar recursos, investir para... em terras, investir em terras para captar recursos e para crescer. Né? Então é, isso tem algumas vantagens. Né? Você já nós já nascemos no novo mercado né? sobre as regras de governança do novo mercado que é um mercado né? da, da, da bolsa de valores muito transparente que gera muita transparência para o acionista minoritário. E isso é fruto até do trabalho de hoje da companhia. Né? Essa, essa transparência, essa recorrência de resultado que nós vamos falar ao longo do bate-papo nosso, ela gerou uma base acionária tremenda. Hoje a companhia tem mais de 55 mil acionistas, pessoas físicas. né Então, é uma companhia bastante diversa. É né? uma companhia que tem a gestão focada na transformação de ativos agrícolas. Então, nós vamos pegar um ativo... Voltando à minha fala inicial, simples de explicar o que a gente faz, identifica um ativo agrícola que está gerando pouco resultado econômico, coloca nele capital intensivo, coloca gestão, coloca... Trabalho humano nesse negócio, coloca gestão de risco nisso e a gente vai mudar o múltiplo de resultado desse ativo. É isso que a companhia faz de forma simplista. Agora, para fazer isso, tem que ter muita resiliência, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita né, é, é, análise de risco de mercado, porque a gente está trabalhando com commodities. Tem que ter um
0: gerenciamento top, top, né?
1: Mas por que, que a companhia teve sucesso e teve êxito? Porque ela foi para o mercado com um plano de negócios que combinava. Resultados operacionais, então produção agrícola com imobiliário. O né? que é que aqui é imobiliário? A gente compra um ativo que está valendo pouco, coloca capital intensivo, coloca gestão, esse ativo aprecia. Então parte da rentabilidade desse projeto é não é só a do ativo. é a apreciação do ativo, não é só a, só a rentabilidade operacional ao longo dos anos. Ao longo dos anos você tem rentabilidade operacional, você tem lucro, você tem prejuízo, você tem tudo, mas quando você olha numa, numa num horizonte de 5, 6, 7, 8 anos, você tem uma combinação muito perfeita de resultados imobiliários com resultados operacionais e isso sim é a fortaleza da companhia. Hoje a companhia já desinvestiu de vários projetos, né? imagina que nós começamos com um cheque inicial, um IPO de 586 milhões lá, é, nós já vendemos mais de um bilhão de propriedades, né? então a gente não é uma tese. Ninguém... Já
0: compraram quantas?
1: Já compramos mais de 300, 380 milhões de ativos, né? que hoje valem... 3.5, 3.7 bilhões de reais. Então, eu acho que daquele, como, só voltando um pouquinho naquela foto de mercado de 2006, teve um bull importante de IPO, o Brasil, naquele momento, estava prestes a atingir o investment grade. Né? Então, o Brasil estava sendo o, o, a bola da vez. Né? Ele na, era o, o queridinho dos BRICS, ou um dos queridinhos dos BRICS, naquele momento. Então, houve uma captação importante. Houve, naquele momento, muita, muita injeção de recursos na Bolsa de Valores. E nós fomos um daqueles planos bem-sucedidos. Né? Teve um monte de planos daqueles que ou fecharam o capital, por outras razões, ou simplesmente... É, não, 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 não evoluíram e não conseguiram o êxito que a companhia teve. Então, isso nós... é
0: o que? É a boa escolha do imóvel, do, do, da fazenda? Do...
1: Eu, eu, eu atribuo isso a, a três pilares que para nós são basilares em qualquer organização: pessoas, processos e estratégia. Isso tem que estar claro para todo mundo dentro da companhia. Você precisa ter uma companhia onde você tem. A estratégia clara do presidente ao funcionário é, 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 é mais simples na sua organização, ele tem que saber qual a estratégia da companhia. O que a companhia veio fazer? Né? O que a Band está fazendo hoje? O que a Band faz hoje? Todo mundo tem que saber. O que a Brasil água faz? Todo mundo sabe o que a Brasil água faz. Processos robustos para suportar isso. Né? Então, você tem que ter processos para, para que a gente consiga entregar a estratégia proposta. Então o processo tem que ser um mecanismo, é um mecanismo vivo, é, que tá, todo gestor, toda pessoa que está envolvida no processo, é, ele tem que estar tá atuante nesse negócio. E, e o terceiro pilar que é pessoas, né? você tem que ter pessoas preparar, preparadas para suportar esses processos robustos. Então se você me pergunta qual foi o sucesso da Brasil Agro, é, é muita resiliência, e muito trabalho nesses três pilares, que a estratégia estivesse clara, que a estratégia ela, ela é revista, ela é a readequada, que os processos suportem essa estratégia na geração de valor para acionista e que as pessoas vão ali né, saber o que estão fazendo, se capacitar, crescer, né, desenvolver dentro da companhia. Então, acho que a somatório das três coisas né, trouxe o resultado da companhia hoje.
0: Você tem que ter muito amortecedor, né? Para você trilhar esse caminho.
1: É, exatamente. Eu acho que, o, o eu volto a dizer, né? é, a resiliência no processo. Né? Então, quando a gente está falando de produção agrícola, né? como é que a gente faz para minimizar essas volatilidades que você colocou muito bem? É, nós trabalhamos com uma cobertura de hedge. Né? Nós estamos nós produzindo commodities, é. né? que são commodities que são comercializados mundo afora. Então, na melhor interpretação do que a gente tem, que pode estar tá acontecendo naquela commodity, nós vamos tomando posição na companhia. Não uma posição especulativa, tá? Uma posição para garantir a receita, né? Daquilo que a gente está se propondo a produzir, né? Não adianta é, plantar um monte de soja e... Ah, agora vamos ver por quanto a gente vende. Não adianta plantar um monte que de... Porque o mercado não... Esse, esse vetor não está na nossa mão. Agora, está na nossa mão no momento da decisão de plantar, de cultivar e tudo... A, a leitura da tela dessa commodities lá na frente. Fazemos a conta, está dando margem positiva, a margem é boa, nós temos obrigação de ir travando esse resultado. Eu sempre falo que na companhia é, é, a gente está monitorando e travando margem de contribuição. Né? Se eu vou vender, se eu tomei a posição de custos, eu tenho que tomar a posição de venda, eu não posso andar descasado. É exatamente. Isso que você está falando é muito importante, principalmente em momentos como esse, que a gente está vendo muita volatilidade operacional, né? Olha o câmbio, o câmbio há poucos dias estava 4,60, hoje, ontem estava 5,15, então, isso dá um impacto tremendo na receita de qualquer produto que é dolarizado. Né?
0: E tem uma coisa importante para vocês, né? Durante a, 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 essa, essa pandemia, bom, nessa pandemia as commodities te surfaram bom. muito bem, né? Foi tudo ótimo. Agora, com a guerra da Ucrânia, já não foi assim, né? Fertilizantes, corte, como vocês estão lidando com isso? Tá bom.
1: Bom, é, vou responder, vou pegar um ganchinho na pandemia antes de tá. chegar na, na Ucrânia, tá? Se me permite. É, a pandemia, o que, que ela fez no mundo de certa forma? Ela fez com que todos os bancos centrais fizessem uma injeção tremenda de capital, né? Gerou um processo, gerou um processo inflacionário oriundo de uma demanda de consumo, né? Então, esse esse processo e também. escassez de produto também. Essa demanda de consumo fez com que as commodities apreciasse. da tá? então, durante a pandemia, tudo certo. tudo certo, a grande maioria das commodities, né, tira as o que a gente chama de soft commodities, né, as commodities de alimento, durante a pandemia, a gente viu hard commodities, não, caíram não, muito. No... Então, a gente viu petróleo, a gente viu né, uma série de coisas no começo da pandemia, com tanta certeza. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe né, é, é uma, uma visão muito clara né, do que, do, do qual nobre é a nossa atividade. Né? Você pode parar de se locomover, você pode parar de ir no estúdio de beleza, você pode parar de no CAO, a gente pode parar uma série de... nos podemos privar de uma série de coisas, mas a gente não pode se privar da alimentação. É, então mostrou, eu acho que a pandemia trouxe para a sociedade civil como um todo uma a importância do agronegócio. Não só aqui, tá, Sônia? É, lembra quando a gente vê aquelas imagens da pandemia do supermercado na Europa, sem alimento, tudo? Então acho que mudou um pouco a percepção né, da sociedade civil da importância do agronegócio provedor de alimentos. tá? Então esse para mim foi o grande mensagem da pandemia. Passando a pandemia, a gente estava quase achando que estava superando, vem a guerra da Ucrânia. E a guerra da Ucrânia, de novo, ela interrompe fluxos. Né? Toda vez que você interrompe fluxos, né, é, a gente tem dificuldade de abastecimento. O Brasil é um país que produz muito alimentos. Né? É, o Brasil, Ao longo dessas três décadas que você falou na nossa introdução, eu, quando me graduei na, na Exalc, é, o Brasil produzia 65 milhões de toneladas de grãos. E nós estamos falando há 26 anos atrás, 27 anos. Hoje, o Brasil produz mais de 260 milhões de toneladas de grãos. Ou seja, o Brasil saiu de 60 e foi para 260 em 25 anos, vamos falar, é, mostrando a, 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 a resiliência disso. Esse crescimento do agronegócio brasileiro, né, tão pujante, ele não foi acompanhado pela indústria de fertilizantes.
0: Exatamente isso que eu te perguntava. Tá. Então, Por quê? É... Algumas razões
1: naturais e algumas razões de pensamento de longo prazo, na minha leitura. Tá? Razões naturais. O fertilizante é um recurso natural. Né? Você tem potássio ou você não tem potássio. Você tem minério de fósforo ou você não tem. O único recurso que também ele vem de um recurso natural é o nitrogenado, é o fertilizante nitrogenado, que a origem base dele é a indústria de gás natural. Então, você tendo gás natural, você consegue fazer fertilizante nitrogenado em qualquer lugar do mundo, né? Você simplesmente sintetiza o nitrogênio atmosférico e coloca ele num grão, numa partícula, tá? Então, de certa forma, olhando nessa visão, o Brasil, é, ele tem algumas minas de potássio pequenas, né? E exploração? Poucas. São poucas. Né? Tem, você deve estar acompanhando um processo é, que tem aí hoje de licenciamento de novas minas e tudo, mas o Brasil tem pouco esse minério. Né? No fósforo, a gente já tem aí uma autossuficiência de quase 50%. Né? O Brasil ele é mais autossuficiente em fósforo e, e tem uma importação. O Brasil já foi muito mais autossuficiente. Na década, desses 25 anos atrás, quando eu te falava, o Brasil importava muito pouco fósforo. Né? Ele tinha uma produção que atendia praticamente quase o consumo nacional. Com o crescimento do agronegócio, essa produção não, não, não acompanhou esse crescimento e o Brasil passou a ser também um importador importante de fósforo. E nitrogenado, a gente sempre teve produções, mas a gente também é um grande importador de nitrogenado porque nós não temos gás natural barato. Né? Então, é. os países que são mais competitivos na produção de nitrogenado são os países que têm gás natural barato. Esse somatório de, de coisas, né? e agora com a guerra, a gente perde. Não é que a gente perde, você interrompe os fluxos, a Rússia é um importante fornecedor de fertilizantes nitrogenados para o Brasil e, e fosfatado. A Bielorrússia é um importante fornecedor de potássio para o Brasil, que está também na zona de conflito. E a Ucrânia é um grande provedor de alimento no mundo também. Né? A Ucrânia é o terceiro maior exportador de mil. Então, todo esse rearranjo durante a guerra agora... Mudou de novo os fluxos, né? mudou de novo a precificação de algumas commodities. Né? Sem dúvida nenhuma, é, o Brasil como um todo está tendo um impacto importante no custo de fertilizantes na próxima safra. Né? É, não tenho dúvida nenhuma, por mais que esse, o conflito se resolva amanhã, não tem tempo hábil, né, para tem que, né? que tudo chegue ao normal, para que se restabeleça fluxos. Que, então, é, a gente vai ter, sim, uma, uma próxima safra agrícola brasileira. É, eu não diria que a gente, a gente vê alguma restrição de fornecimento, mas a gente vê um, uma, um preço de formação de custo muito mais elevado.
0: Olha, ah, André, ah, você, enfim, nos informando aqui de tanta coisa, né? eu fiquei pensando o seguinte, por que, que as fábricas de fertilizantes brasileiras acabaram quase todas fechadas? Hum, houve uma época que o Brasil resolveu investir em fertilizante e eu lembro, eu não consigo lembrar o nome da empresa, mas que ela, o slogan era adubando da dá. Amaná. Amaná. <risos> era exatamente isso. É, é, e isso foi minguando, minguando. Qual foi o, o, o start disso? Qual foi o problema? Eu lembro a Bung, tinha uma importação de fertilizantes enorme no Brasil. O que, que aconteceu?
1: Bom, é, vamos. eu vou tentar... Eu fui do setor, então eu posso te falar isso com é, um pouco de propriedade. Eu te é, o, o setor, ele tem, vamos dizer assim, a, a mineração, a produção... Né, e a comercialização. Então, essas empresas, né, é, Maná, Copas, Fertibrais, IAP, Taquenaca, a grande maioria dessas empresas, o que, que elas sempre fizeram? Elas compravam matéria-prima, né, tá. misturam os, os nutrientes, nitrogênio, matéria -prima fósforo... Matéria-prima prot... nacional. Compravam matéria-prima nacional ou importavam, tá. já no caso do potássio, desde lá de trás. Tá. Tá? Então, elas compravam matéria-prima e, e misturavam isso, né? E vendiu isso no mercado, no mercado doméstico. Essa atividade, ela teve muita concorrência, muita competição. E as empresas que sobressaíram nisso, foram as empresas que tinham a produção de matéria-prima também. Tá. Então, houve no setor de fertilizantes, uma consolidação muito grande nos anos 2005, 2006. Para não dizer uma
0: guerra, né? Para não dizer
1: uma guerra. Então, houve uma consolidação. Grande parte dessas empresas que a gente, nós falamos aqui, elas foram consolidadas em grandes multinacionais, né? Que são produtoras de matéria-prima também. Né? Então, elas passaram... O, o, o setor tinha uma redução de margem importante e tinha que estar na produção de matéria-prima. Isso que aconteceu no Brasil. E aí, quando você fala em produção de matéria-prima, eu vou comprar matéria-prima onde é mais barato para mim produzir. Eu também, Vamos colocar o chapéu da indústria. né? Ela começou, olha, eu consigo me abastecer de nitrogenado da Rússia mais barato do que eu comprar o um nitrogenado não sei, da Flórida, eu consigo comprar fosfatado da Argélia, Marrocos, mais barato do que eu consigo comprar de Tampa. Então, a gente criou-se aí o que a gente sempre imaginou que era o correto, o um mundo globalizado, os fluxos são fluidos, né? e a pandemia e a guerra mostrou para a gente que o mundo não é tão fluido assim. Né? E acho que as empresas... E não
0: vai voltar a ser.
1: É, né? E não vai voltar a ser. Então, acho que todo mundo, acho que tirando aqui meu chapéu de Brasil Agro, mas nós, como sociedade civil, vamos ter que repensar um pouco a questão dos fluxos. Né? A gente viu pandemia, a gente viu uma série de coisas, né? medicamentos, equipamentos hospitalares. Agora a gente está vivendo o fertilizante com a guerra. Né? Imagina, nós estamos vivendo o fertilizante com a guerra? Mas imagina o europeu, está vivendo o problema da falta de trigo na dispensa de casa, né? porque a Ucrânia e a Rússia são grandes fornecedores de trigo. Então, assim, a, o que mostra para a gente a é. preocupação que nós temos que ter como sociedade civil, Sônia...
0: Autosuficiente em termos talvez alimentares, seja, ser, pelo menos. não seja
1: ser autossuficiente a palavra, mas a gente precisa ter... É, o mundo vai passar a ter, na nossa leitura, estoques de passagem que permitam você se regular um pouco melhor. Né? Tá. O que mostrou para gente a pandemia, o que mostrou para gente aquele acidente no canal de Suez, com aquele navio, ou o que mostrou para gente agora a guerra da Ucrânia, que esses fluxos, eles são é, não, tão, não tão fluidos assim. E então, isso...
0: O estoque não pode ser tão baixo.
1: Exatamente. E para é. ter uma repressificação dos estoques de passagem, você tem uma... Produção que é finita, né? que está crescendo um yield pequeno ao ano. E você tem uma reprecificação dos estoques de passagem. Até que esses estoques sejam reprecificados, é um pouco do que a gente acredita. que nós vamos ter um bom preço de commodities até que isso reprecifique. Né? Em, em, reprecifique não em patamares de preço, reprecifique em volumes. Tá. Então, acho que é isso que é um resumão é da importante. guerra.
0: André, vou te interromper só um minutinho, tá? Já, já a gente volta. Gente... No próximo bloco tem mais conversa com André Guilhomol, CEO da Brasil Agro. Não saia daqui! Voltamos com o nosso entrevistado André Guillaume, CEO da Brasil Agro. André, super interessante a nossa conversa no primeiro bloco, até estouramos todos os prazos de tempo. Uh, Queria voltar a Brasil Agro em si. Hoje, o preço da terra no Brasil tá caro, tá barato, acompanhou inflação, é, acompanhou Como CDI, enfim. Legal.
1: Legal. Bom, é, ótima pergunta, isso é uma coisa que a gente acompanha no dia a dia, que é o reflexo do nossa, da nossa ação na Bolsa e tudo. É, a gente viveu agora, nos últimos três anos, vamos dizer assim, desde quando é. começou, que a gente teve a aceleração desses preços de commodities, né? a gente viveu um momento de apreciação importante no preço da terra agrícola brasileira. Né? É, nada mais do que... ele tá, O preço da terra agrícola brasileira está muito ligado ao preço das commodities. Né? Tá. Então, quando você olha uma área que produz soja no Mato Grosso, uma área que produz soja em Goiás, uma área que produz soja na Bahia ela vale um múltiplo de saca de soja. Tá. Se a saca de soja vale 100, ela vale X vezes 100.
0: Atrelado a isso. Se,
1: se a saca de soja vale 200, ela vale X vezes 200. Né? O que, que a gente viu nos últimos anos? Como a gente viu uma margem de contribuição muito positiva para o agricultor, né? o agricultor vem reinvestindo bastante. E o agricultor, quando a gente fala reinvestir, é melhorar o parque de máquina, gastar com armazenagem, com verticalização de produções, algumas coisas, e basicamente também com crescimento, em expansão de terras, de áreas. Ah. Né? Então, isso tem feito com que o mercado tenha sido muito líquido né? e ah. todo mercado que é líquido, que tem liquidez presente, ele tem apreciação. apreciação. Né? Quando você fala o mercado imobiliário de São Paulo, se ele tiver muita liquidez, os apartamentos vão subir de preço. Né? Então, e o mercado ele tem, tido, ele tem sido líquido nos últimos anos. Por quê? Por essa razão que nós acabamos de falar. A gente tem tido margens muito positivas para o produtor né, que tem feito ele reinvestir no seu negócio e tá tornado o mercado líquido. Então, a gente viveu uma, uma apreciação nos últimos anos muito mais importante do que o CDI, do que qualquer outro índice inflacionário. Foi bem
0: acima. Foi
1: bem acima em função, porque as commodities foram bem acima. Né? Tá, tá. As commodities apreciaram muito mais do que o CDI, então a rentabilidade apreciou muito mais do que o CDI. É, no médio e longo prazo, a, a terra, é, ela sempre ela vai corrigir mais do que a inflação. Tá? A terra, Isso no... é histórico? Isso é histórico. A terra, no fundo, no fundo, é... Sônia, no momento vamos tirar o momento de euforia de tudo que, que nós estamos vivendo nos últimos 5, 6 anos de preços bons de commodities, mas vamos, vamos olhar para trás também. Né? A terra, quando ela não tá como você não tem essa geração tão grande de renda né? ou essa rentabilidade tão alta, ela também passa a ser um ativo muito defensivo. Né? É, como reserva de valor. Então, ela se o mundo
0: tá... acabar, você tem onde plantar, morar e fazer <risos> a autossustentação. É, é,
1: ele, é, você tem um ativo muito líquido na mão. Né? Então, é aquele ativo que você... A humanidade vai precisar de alimento. A gente está falando de Brasil, a gente está falando de um país com as limitações, né? todas as limitações que a gente vem vivenciando, as limitações que a sociedade é, vem se autorregulando. Né? É, e isso vai colocando cada vez mais... Um, um, um colchete, né? um, um fechamento na disponibilidade eh, de superfícies agrícolas. E isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer, né? numa curva de médio e longo prazo, uma apreciação de commodities. Né?
0: André, você tem ideia de, de, assim, do que existe de terra disponível uh, não utilizada de maneira produtiva e própria que já está já desmatada, já está lá, já foi usada e ninguém usa para nada. Você tem uma ideia de que, quanto que tem? Bom, de...
1: vamos lá. Esse número aí, eu vou, eu vou dar um range, né? vou dar um intervalo, né? É, mas eu, esse número é em função de levantamento da Embrapa, né? Ah. Levantamentos do próprio USDA, né? do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e levantamentos também da própria FAO, né? É, vou tentar dar um, um raio-x de onde está tá essa terra para você. É, o Brasil agrícola, esse Brasil pujante que nós conhecemos, que produz tudo, esse Brasil nessa safra produziu em 72 milhões de hectares. Né? Olha só, o Brasil 50... tem 2 um, milhões de hectares. O Brasil é um território de 850 milhões de hectares. Lembra lá na escola? 8 milhões, 500, mil, que Então, isso são 850 milhões de hectares. Então, o um Brasil com 700... 72, 72 milhões de hectares, a gente está produzindo em menos de 10% do território nacional. Tá. Então, toda essa pujança agrícola do Brasil, ela é feita em menos de 10% do território nacional. Tá? Bom, o que mais que tem no Brasil? A gente tem um setor pecuário, né, que você tá. conhece, que ele é, é pujante também, o setor pecuário, ele ocupa uma extensão de aproximadamente 190 milhões de hectares. Então, vamos lá, 850 tira 70 da parte agrícola e tira 190 da parte, parte pecuária. pecuária. Tá? Desses 190 de pecuária, Sônia, te respondendo essa pergunta, ou seja, aí dentro dessa pecuária tem o pampa úmido, né, que é pastagem natural, tem o pantanal né, e tem as áreas que foram antropizadas para a utilização com atividade pecuária. Quando a gente soma isso tudo, esses 190 milhões, e, e segundo esses, esses organismos que eu acabei de citar, nós temos aí entre 45 e 50 milhões de hectares desse, dessa pastagem, que ela hoje é subaproveitada. Né? É, foi o que eu imaginei. É, então você, olha só, olha que, por, por, por isso que é empolgante falar de agronegócio no Brasil, você tem a capacidade de quase colocar outro Brasil agrícola, só ocupando essas áreas de, antropizadas. de
0: quem são essas áreas?
1: Essas áreas, elas estão, vamos lá, dos 190, como eu te falei, grande parte é Pantanal, uma parte é Pampa Úmida, outra parte é regiões montanhosas, que não são regiões que têm aptidão agrícola. Né? Essas áreas são de pecuaristas, né, que cada dia mais a expansão da agricultura está indo sobre essas áreas, né? ela está avançando sobre essas áreas, ela está transformando nessas áreas. Essas áreas são de, de vários pecuaristas no Brasil, distribuída é, grande parte dessa concentração. Ela está no norte do Mato Grosso, ela está no, em Goiás, ela está no sul do Pará. Né? A concentração majoritária dessas áreas com aptidão agrícola estão nessas regiões.
0: Então, são subaproveitadas ou não?
1: Sem dúvida nenhuma. Né? Quando a gente olha os, os índices zootécnicos, que a gente chama agora de zootécnico, quando a gente fala de pecuária os índices zootécnicos brasileiros são muito baixos. Né? A capacidade de produção de quilos de carne por hectare ano é muito baixa, a capacidade de por lotação... por que isso? Eu acho que isso é um, é um processo que vem é, é, de, de, de longa data, mas a, a pecuária... Falta de investimento? A pecuária teve, a pecuária tem hoje, exemplos também, tem pecuaristas modelos que, fazem, que tratam o seu pasto como tratam o produtor trata uma lavoura de soja. E tem o pecuarista que ainda utiliza o pasto de uma forma mais extrativista, né? E esse extrativismo, ao longo dos anos, ele vai exaurindo o solo e você vai criando um ciclo de pobreza, né? Você tira nutriente do solo, produz carne, tira nutriente do solo e não repõe nutrientes. Essa não é a foto da, da pecuária moderna. Hoje a gente já tem pecuária com grande intensidade, com adubação, né? O pecuarista moderno hoje, ele já trata a pastagem dele como o agricultor trata a sua lavoura, né? Isso está mudando também, Toda vez que isso muda também, te libera mais áreas ainda da produção de carne para a área agrícola. Né? Quando você intensifica a sua propriedade, você coloca fertilizantes na pastagem, você consegue colocar duas, três vezes mais, mais. a carga animal que você tem lá. Né? Então, aí ah, eu posso tomar a decisão. Eu quero ter duas, três vezes mais a carga animal ou eu quero manter a minha carga animal num pedaço e utilizar a outra parte da propriedade com a agricultura. E é isso que está acontecendo muito no Brasil. Tá. Né? Então grande parte dessa pecuária está migrando para área para produção agrícola. Essa conta que eu falei de hectares são áreas privadas. Tá. O Brasil é um país que preserva muito, né? que tem muita preservação. Eu acho que é, fóruns como esse a gente tem que aproveitar para falar. O Brasil é um país que preserva mais de 66% do seu território nacional. É aquilo que eu falei. O Brasil, a agricultura nossa, está em, em 9% do território. É, o Brasil preserva 66% do território através de parques, reservas, terra indígenas e a própria obrigação legal que tem o um produtor brasileiro de preservar.
0: André, vou te interromper só um minutinho, tá? Voltamos já já. No próximo bloco tem mais conversa com André Guiomon, CEO da Brasil Agro. Não saia daí. Voltamos com André Guiomon, CEO da Brasil Agro. André, estamos conversando aqui um pouquinho nesse intervalo sobre ISD. Eu acho o, a palavra ISD já meio um, é assim, estranha. Deveriam arrumar um outro nome para uma coisa tão boa, né? tão ah, ah, futurista e, 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 e que dela depende o crescimento sustentável. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro explica para o telespectador o que é ISD. Tá bom.
1: Eu, e acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tropicalizar o SD, né? Tem que ser a SG, né? É. É, acho que o SD é de meio ambiente, social e governança, né? Então, ambiental, social e governança. É, isso tem sido a tônica das empresas, né? É, e eu, eu brinco muito, viu, Sônia, e falo que isso está no nosso DNA. Eu vou te contar um pouquinho por quê. Você imagina falar de governança. Nós estamos falando de uma companhia, a Brasil Água, que nasceu no novo mercado. Em 2016, ah. com regras de governança, né? depois nós fizemos a listagem em, em Nova York com as regras, com os standards mais altos possíveis de governança corporativa, né? que são os standards do, 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 da SEC americana. Então, assim, eu comecei a sopa, a, a sopa de letrinhas por trás. Governança está no nosso DNA. Né? Ah. Sempre foi o um negócio, né? nós fomos a primeira empresa é, agrícola dentro da porteira a implementar SAP esse programa de gestão que é o que todas as empresas têm, o RP, nós somos a primeira empresa em 2008, 9, que então, é um RP é um programa que suporta todos os seus processos dentro da organização, né? os processos de emissão de nota, entrada de matéria-prima, saída de produto acabado, controle de caixa, tudo isso. Então, o SAP, que é, um, é, 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 o, é o programa mais robusto ERP do mundo, é, é, nós fomos a primeira empresa agrícola dentro da porteira a implementar a SAP. Então, a gente fica muito confortável quando a gente fala de governança dentro da companhia. Tá? É, Todas as, as políticas de equidade, tudo isso a gente tem e trabalha muito. Quando a gente fala pelo social, aí também é, nos coloca numa zona muito favorável, por quê? imagina que nossas operações agrícolas elas estão em zonas de, no, zonas de fronteira, né? zona com pouco desenvolvimento. Né? Não tem oportunidade de apreciação imobiliária de ativo agrícola ah, do lado de São Paulo, em Campinas, a não ser que você está pensando em fazer um, um loteamento, né? fazer um condomínio de casas. Mas não é esse o propósito da companhia. Então, quando você olha, a gente está e estamos sempre em regiões de fronteira que são carentes de infraestrutura, carente de tecnologia, carente de... Então, você fala, acha que é simples, mas a companhia já fez mais de 1.300 quilômetros de estradas, sabe o que é 1.300 quilômetros de estradas para ligar suas propriedades, a algum... então a companhia Eles já...
0: pagaram por isso?
1: Nós pagamos por isso, para fazer estrada, para escoar a produção, só que a estrada que escoa a nossa produção dá melhor qualidade de vida para aquela comunidade que está lá perto, né? A gente levou eletricidade para todas as propriedades nossas, né? Mais de 400 quilômetros de, de linha de eletricidade... Que, no meio do caminho, um produtor pequeno não teria a capacidade de levar uma eletricidade tão longe. Né? Ele vai lá e consegue se plugar naquela, naquela linha elétrica. Então, a companhia sempre foi, teve essa visão social de desenvolvimento. E também a parte de educação. Você imagina, levar o RP que eu falei para você, levar o SAP para lá. Não adianta nada, como eu te falei no primeiro bloco, estratégia, processo e pessoas. Não adianta a gente ter isso lá no Piauí se a gente não tem pessoas capacitadas. Então, a gente sempre olhou com esse viés muito claro da capacitação das pessoas dentro da organização e das suas famílias. Então, eu, para levar uma pessoa para operar esse sistema lá no Piauí, eu preciso levar ele numa condição que ele tem escola para o filho dele. Então, a companhia sempre investiu muito nisso. Né? Eu brinco e falo que no social a gente investia de ouvido. Né? A partir de dois, de dois três anos, quase três anos atrás, a gente criou o Instituto Brasil Água, onde a gente destina até 2% do nosso lucro líquido em projetos com foco educacionais, né? Então, tá. nessas nas regiões que você nas regiões que atuam. Então, sei lá, escolas, nós fizemos uma, uma de, quase uma dezena de escolas, mas a gente viu que precisava mais, precisava capacitar, precisava treinar. Então, o Instituto, ele veio, né? Eu falo sempre, a gente tocava de ouvido, passou a tocar de partitura. Né? Agora, a gente tem um Instituto né, que, que tem começo, meio e fim todos os programas, né? Tem um acompanhamento muito mais didático tem uma seleção dos programas que entram, tem análise de IDEB, análise de IDH para você adotar ou não escolas em municípios. Né? Então, a gente criou, né, através da, 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 da Ana Paula, que é diretora do Instituto, um programa que suporte esses novos projetos educacionais. Então, comecei da governança, falei do social, que a gente tem muito forte, e vou falar do ambiental. Né? É, uma empresa de transformação de áreas, ela sempre teve muito presente com os órgãos ambientais. Né? A gente tem muita ligação com os órgãos ambientais porque nós temos, por exemplo, unidades de produção que são vizinhas de parques nacionais. Te dou um exemplo. Nós temos uma unidade em Goiás que é vizinha do Parque Nacional das Emas os nossos caminhões bombeiros trabalham preservando o fogo na cana, mas em determinada época do ano eles trabalham combatendo incêndios é, florestais nos parques.
0: Porque nos parques não tem recursos. Porque os
1: parques não tem recursos. Você imagina essa unidade ela tem quase cinco caminhões bombeiros. A gente vai para o Maranhão numa operação que a gente tem. Essa unidade tem mais de dez caminhões bombeiros. O Parque Nacional que tem criado lá não tem nenhum caminhão bombeiro, né? Então a gente tem essa parte ambiental eu falo que ela está muito ligada conosco, né? a gente sempre teve a proximidade com os órgãos públicos né, de licenciamento, né? você sabe que os processos de licenciamento agrícolas são processos longos, morosos, você tem estudos de impacto ambiental, você tem a, 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 vamos dizer, a comunidade civil participando, você tem e a gente sempre fez isso na companhia, né? então a gente está muito, eu diria que a Brasil Agro, muito preparada para o tema de SD, né? não tenho dúvida, e o setor agrícola também é muito pre preparado, porque no fundo, no fundo, vai ser uma conta de compensação, né? quem, quem emite e quem sequestra. E nós estamos falando de um setor, que é o setor agrícola, que é um setor que tem o drive de sequestrar. Né? Então, eu acho que a gente tem que se posicionar mais, a gente tem que trabalhar cada vez mais para se tropi tropicalizar a metodologia de mensuração de emissão e, e sequestro, a gente tem feito isso na companhia, o Brasil tem feito isso bastante também, mas isso sem dúvida nenhuma, é, ela vai ser uma... É, eu sempre falo que a gente, a sociedade civil, vive de ondas, né? Eu vi um pouquinho antes né, de entrar na entrevista, você falando com uma colega, né? Da Ploc, e, e ela falando da, da, da questão de equidade e tudo isso. A sociedade, ela vive ondas. As ondas passam, mas elas não deixam a sociedade no patamar antigo, elas colocam a sociedade num patamar novo. Então, a, a, a onda de equidade, a onda de discriminação racial, a, a barra, onda ambiental, a on, isso tudo vem...
0: A barra ambiental subiu, sobe, a barra governança é, subiu, a barra, tá, todos quem esses, não entrar nessa está morto. Tá, e,
1: e, não, e não vai ter o que tinha no passado, né? você lembra, na, sei lá, no, na década passada, uma discussão de trabalho escravo contemporâneo, que empresa hoje pratica isso? Ninguém mais, né? então as, as ondas, da, movimentos da sociedade, eles vêm, eles passam, mas eles colocam a sociedade civil em outro patamar.
0: E qual é a foto do Brasil hoje nesse processo?
1: Bom, o, o Brasil ele tem feito alguns avanços muito importantes, tá? Eu vou te dar um exemplo. O Brasil foi um dos países que é que foi primordial a adoção do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O CAR ele veio sem do, sombra de dúvida para tirar um raio-x de todas as propriedades do Brasil. Ele é um raio-x, né? É como se você fosse a um laboratório e fizesse um exame de tomografia, é você fazer um CAR da sua propriedade. Ela vai te mostrar os seus ativos, o seu passivo, que você tem que recuperar, tudo isso. Né? Então, assim, a foto do Brasil hoje é, a gente está num processo, o CAR praticamente finalizado em todos os, os, os estados da União, a gente está num segundo momento agora, né? que é a implementação dos PRAs, né, que é o programa de regularização ambiental que as secretarias também estão implementando, que é muito importante. Né? O cadastro, ele te fala, você tem um passivo aqui e agora o PRA, que é o programa de recuperação ambiental, ele vai te falar como você vai recuperar esse passivo. Esse, para mim, é o passo primordial para que se você se habilite a ter crédito ou não. Óbvio que as grandes corporações, as grandes organizações já estão fazendo isso, né? Nós já fizemos é. isso tudo, já fizemos isso... Os pequenos estão indo, Os médios. pequenos estão indo também. Os pequenos estão indo através de cooperativas, através de associações, através do próprio trabalho que tem feito o MAPA, que tem feito o, o Ministério do Meio Ambiente, está é, tendo uma adequação. Agora, ele acaba... A gente tem que sempre lembrar, né, Sônia, que a política, a, 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 a política ambiental brasileira... Ela é única, mas a resolução da CONAMA, mas você tem a particularidade da aplicação delas em função das secretarias estaduais. Então, aí você tem é, de secretarias estaduais com diferentes níveis né, de adoção do PRA ou de finalização do CRA. Mas eu acho que, de certa forma, a gente como sociedade civil está crescendo bastante nesse tema.
0: Muito obrigada pela sua entrevista, André. Namastê. Espero vê-lo outras vezes por aqui. E queria que você deixasse uma mensagem agora para o nosso telespectador.
1: Eu que agradeço mais uma vez a você, né, a Bandeirantes, né? Eu sempre falo que nós, como gestores agrícolas, temos que, cada vez que tiver o um espaço como esse, aproveitar para reduzir a simetria de informação do setor. Né? E aí, esse bate-papo de hoje vai ajudar muito a reduzir a simetria, é, dizer que a companhia é uma companhia que tem um propósito muito nobre, né? Nosso propósito de produzir alimento é muito legal, né? Quando você acorda todo dia, olha no espelho e fala, o que, que eu vou produzir? O que, que eu vou fazer hoje? Eu vou para uma empresa, tomar conta, gerir, trabalhar com pessoas para produzir alimento. Então, esse é um propósito muito nobre né? que o agronegócio brasileiro tem né? e cada vez mais, né? Por ter um propósito tão nobre, por ter uma responsabilidade civil tão grande, nós vamos ser cobrados e nós temos que saber lidar com essa cobrança, né? lidar com essa pressão internacional, essa cobrança. Nada mais justo do que o um importador lá fora quer é saber como a sua carne é produzida, como a sua soja é produzida. E nós temos que ter ferramentas e mecanismos para que isso seja transparente. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a participação e, e me coloco também à disposição de vocês.
0: O Show Business de hoje acaba por aqui e eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!